0: Buenas tardes. Avanzando con esta última y tercera parte que tenemos de la materia, me resultó interesante por ahí introducir este tema de derecho procesal que un poquito ustedes ya vienen conociendo con el análisis de fallos y de algunos casos que hemos hecho previamente, ya algo de derecho procesal eh, está, han, han visto. Eh, acá por ahí lo que vamos a, a tratar es un tema que me lo propusieron a Algunos de sus compañeros Que tiene que ver con la intervención Que puedan llegar a hacer ustedes como ingenieros en un proceso ¿sí? En un proceso judicial o en un proceso extrajudicial Entonces para centrarnos en el proceso Y ver en qué momento ustedes podrían intervenir y cómo eh, Es oportuno recordar un poquito a ver de qué se trataba este derecho procesal y para finalizar esta clase, eh, me interesa que conozcan que además de, de dirimir cualquier tipo de conflicto, diferencia que uno tenga a través de un juicio, de un proceso judicial, también existen otros métodos ¿sí? que no son judiciales, que no, donde no interviene el poder judicial y que también son válidos y pueden ser una alternativa eh, posible si es que las partes prestan alguna, algún tipo de colaboración y voluntad para poder lograr un acuerdo. Entonces recordemos un poquito de qué se trataba el derecho procesal. ¿Se acuerdan a principio de años cuando separábamos las ramas eh, del derecho y decíamos también que otra clasificación de las normas estaba dada por las normas de fondo y las normas de, for de forma? ¿Sí? ¿Se acuerdan el derecho de fondo y el derecho de forma? Decíamos en ese momento, por ahí para los que no se acuerdan, que el derecho de fondo era el que me iba a describir los derechos subjetivos. Es decir, código civil y comercial, código penal, código aduanero eh, y todos los códigos que conocemos, la ley del contrato de trabajo, por ejemplo, podría ser un, un código de, de fondo, eh, porque ahí están contenidos los derechos, ¿sí?, pero también existían otro tipo de leyes que iban a depender de cada jurisdicción, es decir, de cada provincia, que nos iban a dar la pauta o nos iban a dar los pasos o la forma ¿sí? en que yo iba a realizar el planteo. Y estos son los llamados códigos procesales, que recordemos nuevamente que el derecho procesal es la rama de la ciencia jurídica que estudia el conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitrar la solución de un conflicto jurídico, ¿sí? Entonces acá vamos a estar, por ejemplo, como el caso que tuvimos ahora de, de derecho laboral para el examen. En ese caso se aplicaba una ley de fondo, que era la ley de contrato de trabajo, y el código de forma ¿sí? iba a ser la ley procesal del lugar donde fue el planteo. En este caso fue en Buenos Aires. Pero si hubiese sido acá en Comodoro Rivadavia, lo que se iba a aplicar era la ley procesal laboral, ¿sí? Que como yo ya les dije y les repito para que les quede, cada jurisdicción, cada provincia tiene sus propios códigos procesales. Entonces no va a ser lo mismo, aunque puede ser parecido, un proceso en la provincia del Chubut, en la provincia de Río Negro o en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Cada una se va a regir por el procedimiento que esté establecido en la propia norma de, de, de forma, ¿sí? Los códigos procesales entonces contienen a las normas jurídicas que constituyen el derecho procesal, se los llama códigos de forma porque me van a dar la forma la, en que se va a desarrollar ese proceso. Recordemos eh, que nunca está de más que el, eh, la nación, sí, a través del, del órgano legislativo, del, del poder legislativo, eh, es quien dicta los códigos de fondo y que las provincias van a dictar sus propios códigos de forma. El sistema federal de gobierno establece facultades reservadas. ¿sí? ¿Se acuerdan eso que veíamos en la primera clase en el artículo 121 de la Constitución Nacional? Bueno, esta es una de las facultades reservadas que se, que se dejaron las provincias en lo que tiene que ver con las leyes de eh, forma. ¿Cómo se organiza entonces el Poder Judicial? El Poder Judicial ustedes van a ver que está previsto en la Constitución Nacional, pero también en las constituciones provinciales. ¿Por qué? Porque existen un doble orden judicial. Existen la justicia federal por un lado y la justicia ordinaria por el otro. Cuando hacemos las clases presenciales, bueno yo le hago todo un cuadrito y una explicación de esto, pero por ahí para que ustedes se grafiquen mentalmente, eh, los tribunales provinciales son los que están establecidos del Colegio Perito Moreno, si uno lo mira de frente hacia la derecha, ¿sí? también están diseminados por otros edificios. Por ejemplo, ahí no funciona el juzgado laboral porque funciona en la calle Sarmiento, pero para que se lo representen con un edificio, los tribunales provinciales serían los que están del Colegio Perito Moreno a la derecha y los tribunales federales serían los que están del Colegio Perito Moreno a la izquierda. ¿Esto es importante? Sí es importante. ¿Por qué? Porque hay una estructura sí preestablecida y va a depender del tipo, de, del tipo de caso que yo esté llevando adelante a ver si va a ser competente o va a tener que ser esto de jurisdicción eh, federal o de jurisdicción provincial. ¿sí? No son los mismos jueces, no son los mismos empleados, no dependen del mismo órgano. Recuerden que lo que es justicia eh, ordinaria provincial depende de la provincia, por ejemplo, en este caso de la provincia del Chubut, ¿sí? La provincia del Chubut está establecida o tiene un triple orden que es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Y el poder judicial vendría a ser esta rama de la que estamos hablando de donde dependerán los tribunales inferiores y luego van, van subiendo hasta que llegamos a cuál sería el, el órgano máximo eh, a nivel judicial en la provincia. Bueno, en nuestra provincia... El órgano máximo es el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Que vendría a ser la equiparación en el orden nacional, que en el orden nacional el órgano máximo va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Está bien? Entonces, retomamos, ¿sí? Y, por ejemplo, con un caso práctico, veámoslo. A ver, algún delito en donde, por ejemplo, eh, le hurtan una bicicleta que dejaron estacionada en la vía pública, ¿sí? por el delito de hurto o le rompen el vidrio del auto, ¿sí? les roban algo, les rompen el vidrio de la, del auto, les roban un, algún elemento que hayan dejado ahí, ustedes van a hacer una denuncia y ¿dónde la van a hacer? Bueno, la van a hacer a la policía, perfecto. ¿Y eso cómo sigue? Bueno, ¿cómo sigue? Sigue en la justicia ordinaria provincial, ¿por qué? Porque es un delito común, ¿sí? un robo, un hurto, son delitos comunes, eh, y todo eso va a tramitar en la justicia penal de la provincia del Chubut, ¿sí? Van a tener la audiencia de control de detención, si es que hubo algún detenido, va a haber un plazo para que se investigue, después va a poder llegar eventualmente a un juicio oral y eventualmente obtener una condena en donde un juez falle. Si uno quiere impugnar eso, bueno, va a apelar o va, va, digamos, va a seguir todo el reclamo ante los tribunales de alzadas de ese tribunal ordinario provincial. ¿Sí? Entonces será competente, llegado al caso que no me guste la sentencia que dicte el juez de primera instancia, será competente la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción en donde yo esté. ¿Sí? Ese sería un delito común ordinario y donde interviene la justicia provincial. Entonces, en esa distinción que veníamos haciendo y siguiendo con el ejemplo, distinto sería el caso en que un sujeto caminando por la vía pública sea requisado por la policía y eh, tenga en posesión eh, 100 gramos de cocaína, supónganse. En ese caso, el que va a entender, o la, la causa o ese caso, digamos, va a tramitar no ya por la justicia ordinaria provincial, sino por la justicia federal. ¿Por qué? porque existe una ley de estupefacientes que establece previamente que esto es competencia federal. ¿sí? Los casos de competencia federal son acotados, son eh, extraordinarios y son, son limitados. Ya la ley trae, este, está preestablecido a ver cuáles van a ser los casos que tenga que entender la justicia federal. Recuerden siempre esto del de artículo 121 de la Constitución, la provincias siguen teniendo las facultades originarias, solamente que delegan algunas en la nación. Bueno, en el caso que ustedes vean una competencia federal, va a ser porque las provincias han delegado en la nación por alguna cuestión especial eh, que se encargue de eh, tramitar ese tipo de casos. En este supuesto que yo les doy, es por un caso estupefaciente que tiene que ver con la salud pública, la seguridad y demás. Eh, entonces, ustedes van a ver que eh, los dos ámbitos, esos dos órdenes judiciales están eh, estructurados de cierta manera teniendo sus tribunales inferiores, las cámaras de apelaciones y el órgano máximo que en el caso de las provincias va a ser el Superior Tribunal de Justicia. No sé si alguna vez escucharon hablar del Superior Tribunal de Justicia del Chubut que está en Rawson eh, que actualmente funciona con dos miembros pero bueno eso es otra historia. Eh, y en el caso de la Nación, van a ver que el órgano máximo jurisdiccional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ustedes quieren ahondar un poquito más sobre la organización pueden la organización perdón, eh, de, de cada orden, pueden consultar pjn.ar, que es la página del Poder Judicial de la Nación, sí, es la Justicia Federal, y por otro lado tienen la página JUSJUS, Jus, 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 eh, punto web, punto ar, que es la página del Poder Judicial de la provincia del Chubut ¿sí? ahí van a ver la organización, hay mapitas y todo por ahí si a alguno les interesa eh, entonces en el ámbito de la provincia del Chubut como bien decíamos tenemos los tribunales inferiores por ejemplo el juez laboral, el juez civil, el juez en lo penal ¿sí? los tribunales esos que son unipersonales que están a cargo de un solo juez Después tenemos las cámaras de apelaciones, ¿sí? que en general son tres jueces, los que componen las cámaras, que vienen a ser los que van a revisar o no la decisión del juez inferior. Y por último tenemos el Superior Tribunal de Justicia, que viene a ser el órgano máximo de la provincia a nivel judicial. ¿Puedo llegar con una causa de, que pertenezca a la justicia ordinaria hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí lo puedo hacer, puedo llegar. Hay un margen muy acotado en la ley 48 eh, que establece aquellos casos excepcionalísimos en los cuales yo puedo plantear una inconstitucionalidad, por ejemplo, y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un trámite largo, tedioso, con muchísimas formalidades, requisitos, un poco caro, eh, nunca hay que perder las esperanzas pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación se reserva la posibilidad de, de, de resolver o no ese caso no tiene la obligación de resolver todos los casos que llegan a su conocimiento y puede rechazar directamente y, y, y ni siquiera tratar el caso que uno le plantea ustedes van a ver que eh, a veces el nombre no se condice a veces van a hablar de supremas cortes provinciales o de tribunales superiores de justicia de las provincias y lo importante es que sepan diferenciar y dirimir y van a ver tantas supremas cortes o superiores tribunales de justicia como provincias existan. ¿Por qué? Porque por la justicia ordinaria van a haber esa, esa organización en cada una de las provincias, pero van a haber solamente una Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la, el órgano máximo a nivel judicial en el país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jurisdicción y de competencia? Acuérdense siempre que jurisdicción tiene que ver con la facultad de administrar justicia, ¿sí? está reservado al Poder Judicial. Eh, y ya cuando hablamos de competencia, en realidad estamos hablando de un poquito esto de esta organización que decíamos, como para que ustedes lo entiendan, la competencia puede ser en razón de la función, del lugar o de la materia. ¿sí? Y tiene que ver con esto de que, por ejemplo, una causa por un delito, ¿sí? por un robo, no va a ser resuelta por el juez laboral sino que va a ser resuelta por el juez penal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta, esta situación de la materia. Es, viene a ser en cómo está estructurado o qué cosas va a resolver qué juez. No todos los jueces pueden resolver cualquier asunto. sí. Eh, pero bueno, por ahí eh, era oportuno citarlo porque a veces hablamos de competencia y por ahí no, no sé si ustedes entienden bien. No tiene que ver con la competencia digamos, a nivel técnico o a nivel de preparación del juez, sino que tiene que ver con esta estructura o esta organización eh, en donde si el delito se cometió en Comodoro Rivadavia no va a poder entender el juez penal de Esquel. ¿Se entiende? el juez penal? Sí. ¿Es un delito? Sí. Pero cumple funciones en Esquel, no en Comodoro Rivadavia. Entonces no va a ser competente el juez. A veces cuando ustedes escuchan hablar de un juez incompetente no tiene que ver con su, con su formación, digamos, o su capacidad de... De, de decir el derecho o de hacer justicia, sino que tiene que ver con esta organización que por razones de función, lugar o materia, no va a ser competente, va a ser incompetente, se dice en, en derecho procesal. ¿Qué era entonces el proceso? Bueno, el vocablo proceso significa avanzar hacia un fin determinado a través de sucesivos momentos. ¿sí? Desde este punto de vista podemos ver que el proceso judicial Va a ser un conjunto de actos coordinados entre sí que con todos ellos en conjunto me van a llevar hasta un último paso que va a ser el dictado de una sentencia que la sentencia en esa pirámide que veíamos a principio de año, ¿se acuerdan? Va a ser una norma de tipo individual. ¿Por qué? Porque en el caso concreto me va a resolver mi asunto y va a ser derecho para todas las partes que intervinieron en ese caso, ¿sí? Eh, si vamos a la clasificación de los procesos, bien dijimos todo esto que tratamos que hablábamos de procesos judiciales, ¿sí? ¿Por qué procesos judiciales? Bueno, porque está presidido por un juez que es integrante del poder judicial, ¿sí? Pero también existen otros tipos de procesos. A veces eh, por ahí se van a encontrar cuando hablamos de proceso con los procesos arbitrales. Yo no sé si ustedes conocen qué es un árbitro, cómo funciona. Eh, básicamente lo que tienen que saber es que un árbitro no es un juez ¿sí? hace las veces de juez es parecida a la figura ¿sí? pero el árbitro eh, viene a ser una persona común y corriente cualquiera de ustedes podría llegar a ser árbitro eh, el, el árbitro viene a ser un tercero distinto a los que tienen el problema o el conflicto y que va a dar una solución o va a resolver va a dictar para ello un laudo ¿sí? que se llama en vez de sentencia se llama laudo, es otro nombre y la única diferencia entre un árbitro y un juez vendría a estar dada por eh, el poder de imperio o la posibilidad de obligar al otro a hacer algo que tiene el juez que el árbitro no la tiene. Entonces, por ejemplo, con la sentencia judicial de la semana pasada del caso laboral, el juez mandaba a pagar una cantidad de dinero, mil un poco más de mil pesos más intereses. Si los demandados, los que perdieron, no pagaban, el juez puede ordenar un embargo puede ordenar alguna medida, sí, puede hacer cumplir por la fuerza esa sentencia. El árbitro no. El árbitro, por ejemplo, en un proceso arbitral, si las partes se hubiesen sometido al arbitraje, eh, el árbitro podría haber decidido que eh, se pague una cantidad de dinero, pero llegaba hasta ahí. En el momento que el otro no cumple, sí o sí, íbamos a tener que ir al Poder Judicial, al juez competente, a que ordene alguna medida, conminatoria o alguna alguna medida, digamos, que hace cumplir por la fuerza, porque no es cuando uno cumple voluntariamente va y deposita. Pero si uno no deposita, eh, va a tener que obligarse a esa persona que fue condenado a, a cumplir. No vamos a poner en tela de juicio, no vamos a poner en duda el laudo arbitral, no es que el juez se a poner a revisar y va a decir, bueno, no, esto está mal hecho, en realidad correspondía menos, no, lo que el juez va a hacer va a darle la, las herramientas y los medios para poder obligar a otra persona a cumplir algo porque ese poder de imperio solamente está reservado en nuestro sistema, en nuestra organización federal y republicana, solamente que está reservado a los jueces. Sí, eh... Si avanzamos un poquito en la clasificación de los procesos, no es que yo pretenda aburrirlos, pero me interesa que conozcan esta diferencia porque eh, dentro de dos clases vamos a ver títulos de crédito que me interesa en realidad que, que sepan diferenciar qué es un cheque, qué es un pagaré, eh, qué sería una factura de crédito. Por ahí son instrumentos que uno o ustedes el día de mañana, no sé si ya lo estarán haciendo, pero pueden llegar a tener algún contacto. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes diferencien que cuando hablamos de procesos judiciales, sí, podemos distinguir dos tipos de procesos judiciales. Por un lado, un proceso de conocimiento y por otro lado, el proceso de ejecución. ¿Cómo se relaciona esto con lo de títulos de crédito que vamos a ver? Bueno, cortito así les hago el, el cuento. El proceso de conocimiento viene a ser aquel como el que ustedes vieron la semana pasada, el juicio laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber un actor, va a haber un demandado, que no se van a poner de acuerdo sobre algo, ¿sí? Va a haber un conflicto y para poder dictar sentencia el juez va a tener primero que evaluar o estudiar toda la prueba que ofrecen estas personas. Es de conocimiento, ¿por qué? Porque requiere que el juez conozca, ¿sí? Y que las partes intenten probar lo que están diciendo. Entonces lo pueden hacer con testigos, con prueba pericial, con prueba informativa, como ustedes vieron, en ese proceso de conocimiento laboral. ¿sí? Ese es un proceso de conocimiento, es largo y tiene toda una producción de prueba y bueno, y se llega a una sentencia. Distinto es el proceso ejecutivo o proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque en un proceso ejecutivo o en un proceso de ejecución, ustedes solamente van a hacer un juicio también, pero con el fin de... Eh, hacer cumplir algo que ya existía o hacer cumplir algún título que no requiere de prueba, ¿sí? Por ahí los términos no son exactamente correctos, pero a mí lo que me interesa es que ustedes lo entiendan. Entonces, en un proceso de ejecución o en un proceso ejecutivo, yo voy a venir ya con la sentencia dictada, con el laudo dictado o también voy a poder venir en un proceso ejecutivo con un título de crédito, con un pagaré, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo se lo voy a presentar al juez, la sentencia, el laudo o el título ejecutivo, se lo voy a presentar al juez y el juez no me va a venir a pedir, bueno, a ver, pruébeme por qué usted tiene en su poder ese título y qué pasó y de qué manera. No, acá ya, ya, ya el, el marco de conocimiento o el marco de prueba es distinto al del proceso de conocimiento y es muchísimo más acotado. El proceso de ejecución o el proceso ejecutivo tiende a ser un proceso judicial bastante más sencillo, rápido, ágil, que lo que pretende es hacer cumplir una sentencia o bueno, en el caso, por ahí relacionándolo con esta clase de títulos de crédito que van a ver, por ejemplo, un pagaré es un título incausado. Entonces yo voy, presento el pagaré ¿sí? y el juez lo único que va a decir es, bueno, citar a la otra parte para que reconozca o desconozca la firma y nada más. Sí, no se va a meter en el negocio jurídico no se va a meter a ver por qué él me debía, cuánto me debía no, o sea, el, el juez de, eje, de ejecución en este caso no va a tratar sobre la causa del título ¿sí? ¿se puede defender uno? sí, uno se puede defender, es bastante acotado y limitado el margen que uno tiene para defenderse y no pagar eh, eventualmente después te deberá plantear un proceso de conocimiento ofrecer toda la prueba ya una vez que uno pagó para poder rebatir esto y decir que en realidad no debía haber pagado. Pero bueno, para que ustedes entiendan, y es, es útil, es, es importante que sepan que no todos los juicios son iguales, en los procesos de conocimiento tenemos que probar aquello que decimos, en cambio en los procesos de ejecución simplemente nosotros le vamos a pedir al juez que haga cumplir eso que, eso, esa sentencia o ese laudo, ¿sí?, Proceso de ejecución y juicio ejecutivo funcionan bastante similar, bastante parecido, por eso es, le hago la explicación junta. En un caso van a tener una sentencia y un laudo, y en el caso del proceso de ejecución y en el caso del juicio ejecutivo lo que van a tener es un título de crédito, ¿sí? que son los que vamos a ver eh, dentro de dos clases. Pero bueno, yo me imagino que todos deben haber escuchado hablar alguna vez, eh, seguro escucharon nombrar el cheque o el pagaré, por ahí la letra de cambio no pero o las tarjetas de crédito. ¿sí? Todas estas van a tramitar por este proceso acotado, proceso ejecutivo del que, del que hablábamos recién. Eh, bueno, la clasificación por ahí no viene tanto al, al esto es enunciativo, nada más que los procesos pueden ser sumarios, sumarísimos. En realidad esto tiene que ver con una cuestión de plazos y de cómo está establecido el, el, el tiempo que me da la ley para tramitar uno y otro. El proceso ordinario, entonces, como este juicio laboral que ustedes vieron antes, se va a dividir en tres etapas. Una etapa instructoria, ¿sí? En donde la parte se va a presentar, va a reclamar algo, el otro le va a contestar y va a quedar trabada la litis, se llama, o sea, se van a quedar los temas ahí sobre los cuales no están de acuerdo. Una segunda etapa que tiene que ver con toda la, todo lo que voy a probar, ¿sí? Con la producción de toda esa prueba. Y una tercera etapa que sería la etapa decisoria cuando el juez dicta la sentencia, ¿sí? Eh... Dentro de la etapa probatoria, a mí lo que me interesa sí es el rol que puede asumir el ingeniero en esta etapa probatoria. ¿Cómo ustedes como profesionales de la ingeniería podrían eh, intervenir en un proceso judicial eventualmente? Bueno, lo podrían hacer a través de la figura del perito. No sé si alguna vez escucharon hablar del perito. ¿Qué es un perito? Un perito viene a ser un profesional, ¿sí?, eh, que está inscrito en un registro, en este caso del Poder Judicial del Chubut en la Cámara de Apelaciones, en la calle Ducos, eh, detrás del colegio, al costado del colegio Perito Moreno. Ahí pueden ver eh, y averiguar para inscribirse. Yo igual les puse la página donde pueden consultar, eh, pero ustedes con su título y demás podrían llegar a inscribirse como peritos. Y llegado al caso. Eh, lo que hacen las partes de este actor, este demandado que pelean y discuten, ofrecen una prueba pericial. ¿Para qué? Para que un profesional especialista en cierta arte o profesión, por ejemplo, un perito ingeniero mecánico, un perito ingeniero civil, un perito ingeniero en petróleo, ¿sí? lo que va a hacer es, es con su arte, ciencia, pericia y todos los conocimientos que tienen, va a. Eh, a contestar ciertos interrogatorios o ciertas preguntas que le hacen las partes y va a emitir un dictamen, ¿sí? Entonces esto va a ser una prueba más que el juez va a tener para poder dictar sentencia. Ustedes acuérdense que el juez es un abogado, ¿sí? No es ni contador, ni ingeniero, ni médico. Entonces la prueba pericial se convierte en una prueba de suma importancia cuando lo que se están tratando son temas muy específicos, como puede ser temas relacionados a la ingeniería o temas relacionados a la medicina y demás que requieran del conocimiento de eh, un especialista en esa, en esa materia. Eh, entonces, en la, la prueba pericial la van a poder ver en dentro del, de la etapa probatoria en el proceso judicial, pero también si ustedes, por ejemplo, deciden no resolver la cuestión a través del Poder Judicial y lo resuelven a través de un arbitraje o de los que vamos a ver un poquito más adelante, de una mediación o de una negociación, también podrían las partes eh, ofrecer una prueba pericial para que para tener un dato objetivo sí de un profesional, de una persona besada y, y, y con conocimiento del tema, para que les pueda dar un dictamen o, digamos, un, un, una opinión eh, fundada y uno lo pueda tomar como base para destrabar el conflicto. En el ámbito judicial, eh, las partes son las que tienen que ofrecer la prueba, ¿sí? Si, las, si ninguna, si ni actor ni demandado ofrecen eh, la prueba pericial, el juez no va a ordenar producirla, ¿sí? Eh, la diferencia que tiene el, el perito con el testigo es que el testigo solamente va y declara sobre cosas que pasaron en su vista o cosas que él conoce por haber, eh, digamos, participado de cierto acto cierto hecho. En cambio, el perito lo que hace es un análisis eh, profesional o un análisis científico de eh, aquello que le piden que, que determine, ¿sí?, entonces, el perito en este caso podrá determinar si es un perito eh, que tenga que ver con, por ejemplo, en un accidente automovilístico, va a determinar la mecánica en la cual se produjo el accidente, si hubieron daños, qué tipo de daños, si era posible o no que el auto quedara en esa en esa posición, con, se produjeran ese tipo de daños, cuánto vale, cuánto tiene, eh, cuánto tiempo va, va a haber para repararlo… Y ese tipo de cuestiones. En el caso de un derrumbe, supónganse, o en un caso de medianería, por ahí un ingeniero civil va a poder determinar si se habían respetado las pautas o la técnica de construcción de ese tipo de obra, si el material era el adecuado, si la obra… Eh, si, si hubo algún problema del suelo, si hubo algún problema en, en la propia obra, si fue un problema eh, humano o tuvo que ver algún factor climático… Eh, bueno, todo ese tipo de cuestiones que requieren de un conocimiento específico. Entonces, eh, el perito va a responder qué cosas, el quién, el cuándo, el qué. Siempre lo importante es que eh, el perito responda a los puntos de pericia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando a ustedes se le piden intervención como peritos en un proceso, lo primero que van a hacer, ¿sí? primero los van a nombrar. Es decir, que las partes pueden proponerlo, si ¿sí? eh, yo en un juicio puedo decir que mi perito de parte va a ser fulanito de tal, o bien yo puedo no proponerlo, no, no, no sería perito de parte, sino que podemos decirle al juez que sortee uno de la lista, de esa lista donde ustedes previamente ya averiguaron en la Cámara de Apelaciones, entraron al sitio, todos presentaron el título, pagaron y demás, y se inscribieron. Una vez que ustedes se inscribieron, van a ser peritos oficiales y ¿sí? van a estar en un listado llegado al caso que haya que, que, que designar un perito de oficio se sortea sobre ese listado se sortea ¿sí? se sortea el número 4 por ejemplo y resulta que el número 4 era alguno de ustedes bueno una vez que los nombran ustedes los van a notificar en ese domicilio que ya constituyeron una vez que los notifican que fueron nombrados eh, como peritos, lo que sigue es que ustedes vayan al expediente judicial, acuérdense que en el marco de un juicio los estarían nombrando, van al expediente judicial y aceptan el cargo, ¿sí? Aceptan el cargo, que quiere decir? Que van y aceptan ser, ser peritos. Pueden no aceptar, ¿por qué? Porque no van a estar, porque están de viaje, porque tienen mucho trabajo, no es una obligación. Eh, si tiene alguna consecuencia, bueno, en el caso del, de, 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 de sorteos posteriores, porque porque acuérdense que a ustedes le van a regular los honorarios de acuerdo al monto del proceso, ¿sí? Lo que le van a regular es un porcentaje del monto del proceso. Entonces, ¿qué pasa? A veces algunos peritos lo que hacen es evaluar a ver de qué monto es el proceso para aceptar o no el cargo, ¿sí? Pero bueno, eso ya, ya pasa por una cuestión práctica. Importante ustedes, van y aceptan el cargo, ¿sí? Aceptaron ser peritos, entonces lo que sigue, ¿qué es? que le, les encomienden a ver los puntos de pericia. A ustedes le van a determinar los puntos de pericia que qué son los puntos de pericia. Bueno, son aquellos puntos sobre los que ustedes se tienen que expedir, ¿sí? No sobre otra cosa, no es que ustedes tienen que dar una opinión sobre cualquier cosa. Ustedes tienen que limitarse su dictamen para que sea válido. Tiene que tener una orden, tiene que ordenarse de cierto modo y lo que tiene que hacer, sí, es responder debidamente a los puntos de pericia, ¿Sí? Si ustedes responden a lo que les están preguntando, tienen que fundamentarlo, fundarlo, dar los motivos y explicar de la manera más detallada, más precisa, cómo llegaron a esas conclusiones. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto si no después eventualmente puede ser tachado de nulo por el juez y puede, puede no tener valor. Entonces... Eh, una vez que ustedes eh, tienen el dictamen, lo van a presentar. sí Previamente a eso, una vez que aceptaron el cargo, lo que van a hacer generalmente es pedir un adelanto de gastos eh, entre cinco y diez mil pesos más o menos que tienen que ver con gastos de traslado, de sacado de fotocopias y demás que ustedes van a requerir para cumplir con su labor. Eh, de acuerdo al, al caso, de acuerdo al proceso, de acuerdo a lo que tengan que hacer, puede ser más o menos el anticipo de gastos. Le piden al juez que ordene ese anticipo de gastos, el juez lo va a ordenar, las partes tienen que depositar, les van a entregar ese dinero, ustedes piden que se libre ese cheque a su favor, van a cobrar ese dinero y a partir de allí tienen un tiempo para cumplir con la pericia, ¿sí? Presentado el dictamen, una vez que hicieron el dictamen, lo van a poner en conocimiento, lo van a presentar en el expediente judicial y de esto se le va a correr traslado a las partes, es decir, que las partes se van a notificar de este, de este dictamen que ustedes hicieron. Una vez que las partes se notificaron del dictamen, tienen un plazo para pedirles explicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber algún concepto oscuro, poco claro y demás. Entonces, pasado ese plazo, las partes pueden pedirle que ustedes den alguna explicación que van a tener que responder. Si sí, el juez les va a avisar que hay un pedido de explicaciones de las partes, eh, ustedes van a ver qué es lo que les están pidiendo que expliquen y parecido al dictamen y por escrito van a, hacer, eh, van, a van a presentar esas explicaciones. ¿sí? Todo esto tiene que ver con no perder esos honorarios porque si no va a ser un trabajo en vano eh, porque ustedes como perito asumen esta carga pública y tienen la obligación de cumplir tanto con el, el dictamen como con todas las, dar las, todas las explicaciones que se les piden. ¿sí? Una vez que ustedes hicieron el dictamen que está explicado y que todo, no es que el juez les va a hacer caso en su totalidad lo que ustedes di dijeron, sino que esto va a ser, esta pericia va a ser una prueba más para que el juez tenga en cuenta a la hora de dictar sentencia. Generalmente, cuando son cuestiones muy específicas y que requieren de técnica, los jueces suelen, eh, suelen tomar eh, los dictámenes periciales porque se entiende que fueron hechos por algún, algún profesional en la materia eh, y lo suelen tomar como un dato objetivo y, y determinante para el dictado de la sentencia. Y por último, para concluir con la clase de Derecho Procesal… Yo les decía hace un rato que eh, el Poder Judicial no es la única manera ¿no? de resolver el conflicto. Si yo tengo un problema, un conflicto con otra persona o entre muchas personas o con una empresa o, o algún tipo de conflicto familiar, existen otros medios que son alternativos. porque son alternativos? Pues son alternativos al Poder Judicial ¿sí? que me van a permitir eh, resolver el asunto. Estos medios alternativos de resolución de conflictos funcionan, funcionan muy bien, son poco conocidos eh, y tienen alguna ventaja y, bueno, como todo, alguna desventaja también. Dentro de las ventajas, ¿qué podemos decir? Que los medios alternativos de resolución de conflicto son más informales y no hay que respetar todos esos plazos que hablábamos hace un rato de los códigos de forma, eh, asumen las partes un menor costo de tiempo y de dinero... En realidad lo que se busca acá es, es eh, que las partes busquen o traten de, de encontrar su propia solución al conflicto, lo que va a hacer que en realidad pasemos de una situación de gana-pierde a una situación de gana-gana. En realidad lo que se intenta es satisfacer todos los intereses de los involucrados. Eh, tratamos de ver a ver cuáles son los intereses, las necesidades y se trata de buscar una solución que eh, sea acorde a esa situación que se está planteando. Si los diferenciamos por ahí, vamos a ver que estos métodos de resolución de conflictos resultan métodos autocompositivos. ¿Por qué son autocompositivos? Porque en ellos las partes conservan el poder de, de decisión. Eh, acá hablamos de la negociación, de la conciliación y de la mediación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este caso las partes saben qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren y asistidos, en el caso de la mediación, por un mediador o en el caso de la, de la negociación puede estar interviniendo algún abogado con ánimo colaborativo. Eh, en este caso, lo que se trata es de llegar a una solución sin ir al juicio, sin llegar hasta el juicio. Eh, ¿Se puede? Sí se puede. Se puede y en un montón de casos se hace. Eh, lo que tengo que ver es el tema del orden público, ¿sí? que todo lo que estemos tratando sean cuestiones negociables o que, que sean posibles de, de ser renunciadas o sujetas a transacción para que, para que cuando yo después tenga ese acuerdo, que va a ser un contrato, cuando yo logro un acuerdo en mediación o hay una negociación entre las partes y logramos ponernos de acuerdo, eh, lo que hacemos es suscribir un acuerdo o un contrato y que eventualmente puedo, pedirlo, puedo pedirle al juez que homologue. ¿sí? Por ahí en un caso práctico bastante común y frecuente, en el caso de una separación entre los padres, suelen ponerse de acuerdo, solemos negociar, eh, todo lo que tiene que ver con el régimen de parentalidad, la manera en que se van a relacionar con los chicos y la cuota alimentaria y demás. Para no llegar a una instancia judicial, muchos padres... Eh, eh, tratan y se ponen de acuerdo sí y lo que hacemos es negociar logramos una, una negociación positiva lo volcamos esto en un escrito, en un acuerdo establecemos las maneras, los modos, los montos y eh, si las partes lo cumplen está todo perfecto y está todo bien y no hace falta eh, ponerlo a conocimiento del juez pero hay casos por ejemplo en donde necesitamos abrir una cuenta una cuenta bancaria de alimentos o necesitamos por ahí alguna cuestión entonces lo presentamos ante el juez a este acuerdo que hicimos negociando y el juez simplemente lo que hace es homologar, es decir, que controla que no se haya vulnerado en ningún punto del orden público y directamente dice que está todo bien con lo que las partes eh, pactaron. Es decir, que en ese caso autocompusieron su conflicto, no necesitaron de un tercero extraño que les venga a decir qué tenían que hacer distintos son los métodos heterocompositivos y ¿sí? como el juicio o el arbitraje en donde hay un tercero extraño que no los conoce que no saben ni quién son más allá de lo del expediente judicial no saben cuáles son sus expectativas sus sueños, sus costumbres no saben mucho más que lo que ustedes le llevaron como prueba y sobre eso que él tiene a la vista sobre ese expediente judicial sobre esa prueba dicta una sentencia o dicta un laudo ¿sí? yo no los recomiendo no, son los, no es la mejor manera de, de resolver un conflicto de hecho en mi caso... Eh, trato de, de ejercer la abogacía de tipo colaborativa porque entiendo yo que es la manera en que eh, todos se, se, digamos, se, se sienten más, más a gusto y pueden efectivamente lograr ponerle fin al conflicto porque imagínense ustedes en este caso que yo les decía de estos padres separados eh, muy difícilmente el juez podrá establecer días, horarios y demás, más allá de lo que le cuenten las partes, ¿por qué? Porque no vive, no conoce, no sabe cómo son los chicos, no sabe qué costumbres tienen, qué intereses, qué necesidades. Eh, entonces, más allá de que yo después pueda tener una sentencia dictada y todo, que sea muy bonita y que cumpla todas las formalidades, digamos que en la forma se vea correcta, en el fondo muchas veces va a ser impracticable. Eh, la negociación, entonces, como para diferenciarlos un poquito, que es? Bueno, en una negociación eh, los que intervienen son las partes directamente, ¿sí? No, no hay un tercero extraño. Puede ser la persona con su abogado, con la persona y el otro abogado, puede ser eh, el, eh, la, las dos personas que tengan el conflicto, o las empresas o cinco personas que tengan un conflicto. En este caso negocian, negocian de manera directa, es decir, que negocian cara a cara, por teléfono, por mail, por chat, el medio que ustedes quieran. Y van intercambiando propuestas y bueno, acá hay un montón de, es, es todo un arte la negociación, hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero lo más importante es indagar más allá de lo que uno pierde o de lo que uno pide y el otro dice, es decir, yo quiero mil pesos y el otro dice no te voy a dar 500, más allá de eso lo que se busca es eh, indagar un poquito en los intereses de si quiero mil, para qué quiero esos mil qué otras alternativas podría tener y demás, como por ahí destrabar un poco el conflicto en la conciliación hay un tercero que interviene, pero en este caso recomienda, les dice eh, digamos, los jueces a veces actúan como conciliadores eh, y lo que hacen es proponerle a las partes ciertas fórmulas eh, como para que se puedan ir poniendo de acuerdo en el caso que yo les decía recién sería la persona con el abogado, la, la, el otro cliente con el abogado y un tercero un conciliador. El conciliador les va a decir, bueno, ¿qué les parece? Si hacen esto, ¿qué les parece lo otro? Pero nunca va a dictar sentencia ni los va a obligar a hacer nada. Sino que lo que intenta es conciliar. ¿sí? Que se pongan de acuerdo a las partes. Por último tenemos a la mediación, que ahora está un poco de moda y intentemos que se ponga más de moda en el futuro. Porque es un método bastante bastante beneficioso, bastante positivo para la resolución de conflictos. En la mediación ustedes van a tener un tercero que no es un juez, ¿sí? sino que es otra figura que es un mediador, que lo que intenta es también esto de, eh, de, de que las partes logren encontrar su propia solución a través del uso de, de, de técnicas. El mediador está formado en ciertas técnicas comunicacionales que le permiten eh, hacer ciertas intervenciones para que las partes eh, puedan llegar o no a ponerse de acuerdo. Logrado el acuerdo, sí eh, van a firmar un acuerdo de mediación o un contrato. El mediador nunca va a decidir por las partes, no les va a decir qué hacer, ni tampoco les va a proponer fórmulas para ponerse de acuerdo, esa sería la, la diferencia con la conciliación, sino que siempre el poder de decisión va a ser de las partes. El mediador lo que hace es dirigir este proceso, lo conduce al proceso de mediación y eh, su rol es de facilitador de la comunicación entre las partes. Siempre las protagonistas van a ser las partes y en todos estos métodos, y en especial en la mediación, lo que necesitamos es que las partes eh, pongan en, en práctica su lado creativo. ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la creatividad es donde van a poder encontrar una solución que se acomode a su caso eh, sin perder eh, o, sin, o sin, digamos, que, uh, sin, sin hacer ese juego de, de que uno le quite al otro y el otro se quede sin sino que acá lo que intentamos es que las dos partes queden conformes, queden de acuerdo eh, y que en la cuenta final lo tomen como, como, un, eh, como un logro o como, como, digamos, como algo bueno eh, en, la, en la mediación entonces lo que va a haber es una participación voluntaria va a ser confidencial, es decir que nadie se va a enterar de lo que pasó ahí y después llegado el, al caso en que no se pongan de acuerdo y vayan a una instancia judicial nadie va a poder ser citado como testigo ni tampoco van a poder ventilarse las cuestiones que fueron sujetas a mediación van a tener eh, a este mediador que que va a funcionar con cierta imparcialidad, es decir, que no va a estar a favor de ninguna de las partes, sino que va a estar a favor de las dos. ¿sí? Y lo que va a hacer es intentar facilitar la, la, la comunicación. Eh, tiene cierta estructura el proceso de mediación, pero es bastante informal eh, eh, y, y bueno, depende mucho de, del caso concreto. Eh, por último, entonces, hablando del árbitro, ya un poquito dijimos. El árbitro viene a ser un método alternativo de resolución de conflictos, sí, pero no es autocompositivo. Vieron en esa clasificación que hacíamos, el arbitraje es un método heterocompositivo, al igual que el juicio. ¿Por qué? Porque acá lo que hay es un tercero, que en este caso el árbitro, en el caso del juicio el juez, que eh, va a decidir sobre algo, ¿sí? va a decidir con lo que tenga, con la prueba que tenga, con lo que las partes le hayan propuesto, va a tomar una decisión. Sí, no van a ser las partes las que van a resolver su conflicto, sino que va a ser un tercero ajeno a ellas. Eh, la diferencia entre el arbitraje y el, y el proceso judicial, ya lo habíamos remarcado hace un rato, que tenía que ver con la facultad que tiene el juez de obligar a otro a hacer algo, facultad que el árbitro no la tiene. El árbitro puede dictar el laudo, perfecto, resuelve el conflicto, pero después si las partes no cumplen con lo que el árbitro dijo, sí o si van a tener que ir a pedírselo al juez. Así que bueno, básicamente estas son cuestiones de derecho procesal que, que resultan importantes y que espero que hayan entendido, comprendido y como siempre cualquier duda o consulta estoy a disposición.